0: Se cree que cuando ves personas que no conoces en tus sueños, pueden ser armas deambulando por tu habitación. Hola perra, estás en para podcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estupendo. ¡Bienvenidos! Buenas noches mis queridos humanos, ¿cómo están? Eh, yo me encuentro feliz porque tenemos el día de hoy un invitado. Pero antes, eh, pues espero que ya hayan visto el episodio, o más bien escuchado el episodio de la semana anterior. Este Y pues si ya lo vieron, eh, o más bien ya lo escucharon, ustedes sabrán que no hay otro podcast en todo, pues vaya, en toda Latinoamérica que haya tocado ese tema de Barbara Bakeland. Entonces estuvo chingón, me gustó mucho hacerlo porque pues... Vaya, nadie habla había hablado de esto, pero bueno, el día de hoy como ya les dije tenemos al buen Smart Mau de Pensamientos SM, locutor de radio y en su último episodio titulado La esquizofrenia se rifó una historia original y una calidad, no, 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 una calidad de audio, una experiencia de audio. Increíble, de verdad tienes que escucharlo y recomendablemente con audífonos porque así te se, se super mamó. Entonces, ¿cómo estás mi buen Mau? ¿Cómo te va?
1: Muchas gracias hermano, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar aquí en tu, en tu podcast, y pues un saludo a toda la audiencia, a toda tu audiencia, muchísimas gracias por invitarme y, y gracias, qué bueno que sí te haya gustado el, el podcast de esquizofrenia, ya que pues intentamos hacer algo distinto en esa, en ese episodio.
0: No, sí, vaya que lo lograste. O sea, de hecho, vi tu historia de que te tardaste cuatro o seis horas editando. Y yo dije así como de, wow, oh, cuatro o seis horas, se lleva cuatro o seis horas para editar. O sea, un podcast de, pues vaya, ya ves que tus episodios son de diez minutos hacia atrás. Entonces dije, pues, ¿qué le hace o qué onda? Y ya que escuché tu episodio, dije, ah, bueno, o sea, por eso se tardó tanto. Entonces no sé, la verdad es, me gustó bastante, me gustó muchísimo entonces, gente tiene que escucharlo así está eh, como Pensamientos SM, este, está en Spotify yo lo escucho en Spotify, este, pero pues también debe estar en iTunes y en Google Podcast este, y no sé en qué otras plataformas estás
1: Sí, fíjate, prácticamente estamos en todas las plataformas disponibles de streaming, y que es como lo mencionabas Spotify, Deezer eh, Apple Podcast, Google Podcast iHeartRadio. Radio Tunein Radio, estamos también ya próximamente a entrar a, a Amazon Music, también podcast.
0: Ah, fíjate que yo había intentado entrar a Amazon Music, se supone que eso ya está, pero eh, no lo sé, no no parece que... <ríe> no, me, no me encuentro. <ríe> no,
1: yo últimamente, bueno, no sé qué problemas han tenido, pero no yo también he estado tratando de hacer el, el feed para allá, pero no me, lo, no me lo está permitiendo, no sé si todavía nada más sea una situación gringa por así decirlo <risa> o podamos o sea, nosotros llevar a cabo este pues, el subir el, el podcast bueno
0: pues como ustedes ya vieron señores eh, pues el buen Mao sí tiene voz de locutor no como yo tengo una voz culera <risa> entonces este pues el señor también tiene un, un este bueno señor no de que esté viejito el señor de de, de de el buen hombre este también tiene un programa de radio este, la verdad es que también está muy chingón eh, Es de, también de cosas de terror este, Y pues el día de hoy El buen Mao está aquí con nosotros Precisamente en este podcast Como pasó con el tema de Antonio Ortiz Lo decimos hacer para este podcast Porque el otro pues básicamente Ya iba estaba por terminar Entonces dije pues sabes qué Vámonos para el nuevo Y nos va como ya vieron en el título A hablar de la leyenda de la Llorona Pero en Puebla todos sabemos que mucho se ha hablado de la llorona mucho, eh, muchos conocemos historias diferentes historias completamente distintas, yo creo que también dependiendo de cada zona de México hay diferentes historias sobre la llorona nos contaron historias nuestros amigos de la, de la escuela, no sé primaria, secundaria, eh, prepa puede que ya no, porque ya se hablan de otras cosas pero este pues, sabíamos historias de y leyendas diferentes que nos contaron nuestros abuelos, nuestros amigos amigos de la escuela, que leímos en internet, que escuchamos en algún otro podcast, en algún video de YouTube, no lo sé. Pero el día de hoy vamos a hablar precisa o específicamente de la versión de lo que se cuenta de La Llorona en Puebla. Eh, igual y ustedes ya lo conocen, pero la verdad es que esto se me parece un tema bastante fascinante, dado que, pues como yo lo he dicho en algún momento tenemos en México como el potencial no solo para hacer cine de calidad de terror, o sea, cine bueno de terror sino que también tenemos muy buenas historias y muy buena cultura y muchas como leyendas este, urbanas o de esas casas embrujadas o lo que la gente podría llegar a eh, contar en las calles o de experiencias y demás Este, entonces esto me parece que es una de ellas y pues no sé mi wow, el micrófono es tuyo Cuéntanos de qué, qué no... ¿Cómo va la, la historia de, de la Llorona en, en Puebla?
1: Pues mira, fíjate que antes de... darnos un pequeño paréntesis antes de entrar en esta historia. Eh, decirte que estuve investigando porque la Llorona ha tenido muchas vertientes. Desde su... Eh, algunos lo catalogan a lo consideran como en el aspecto de que era la, la Malinche, ¿no? En este caso que se remonta a la época azteca, la colonización y todo... Pero en este caso hay. me puse a indagar un poco más. Y he visto que, que prácticamente toda Latinoamérica tiene su propia versión de la, de la Llorona. Ahorita yo te voy a contar la historia que, como bien lo comentas, es de Puebla. Y te voy a relatar también, aparte, un ritual que se genera, pero en Uruguay. Para la, la famosísima Llorona. Okay. En Uruguay es un. es un juego prohibido, un ritual que. Pues es interesante, no en, bajo ningún concepto se se recomienda hacerlo, pero pues ya sabes, no hay hay gente que se que se atreve, no pasa nada en muchas ocasiones, pero para qué le jugamos, ¿no?
0: Bajo la responsabilidad de cada quien si lo quieren hacer, que lo hagan y bajo su propia responsabilidad y este es, me imagino que deben ser como de estos juegos tipo Baby Blue o estos juegos este de Bloody Mary en el espejo, algo así Está. me imagino que es, ¿no?
1: Sí, exactamente, es completamente similar, Todo, ya sabes que todos esos juegos pues tienen un patrón y la mayoría de los patrones son el espejo, entonces completamente es igual igual que esos que esos juegos de Baby Blue, eh, Bloody Mary, etc. ¿no? Pero entrando ahorita ya como tal en materia, la leyenda de la Llorona que se encuentra directamente en Puebla relata de lo siguiente, estaba en un grupo de amigos, personas, en una fogata las llamas de esa fogata se agitaban como si quisieran escapar de algo de repente todo quedó completamente en silencio ya nadie se reía, nadie hablaba solo permaneció el susurro de un viento frío que acariciaba los rostros y los cabellos de aquellas personas entonces, como si se tratara de una película de, de terror una mujer emergió de entre los árboles todos en ese lugar sabían de qué se trataba sus abuelos y padres les habían advertido de, de, de su existencia y en efecto era la llorona. Siempre les decían tengan cuidado con la llorona. La persona que, no, que relata esta, esta historia que se ha convertido en un mito lo narraría de la siguiente, por donde toda una leyenda ya lo narra de la siguiente manera. Traté de decirme a mí misma que no era prácticamente real, que no podía hacerlo. Pero en realidad se hizo un surco que me impidió diferenciarla del mito. La mujer gritaba y sentí que mi piel se estremecía. Miré los rostros de los demás y una palidez extraña los había invadido. Sus cuerpos estaban quietos como si temieran llamar la atención de aquel ente. No puedo negarlo, yo también tenía miedo. Quise moverme pero la llorona estaba demasiado cerca de mí. Las piernas simplemente no me respondían. De pronto... Sus gritos cesaron y una calma tenebrosa invadió el ambiente, sin embargo, el silencio no duró mucho. De pronto, la llorona levantó el velo que cubría su rostro, como si se tratara de un rito demoníaco. Dejó al descubierto su rostro pálido y demacrado, sus ojos parecían hurgar en lo más profundo del alma. Me miró e intenté desviar la vista, pero era una especie de magia me, eh, la que me impedía hacerlo. La contemplé y entonces ella comenzó a hablar. No, yo no era como Beben ahora, yo era hermosa, no estos despojos de mujer atormentada, pero fui su culpa, la culpa de ese hombre. Él me engañó, me destrozó el corazón, dijo la llorona con una voz tan afligida como si fuera capaz de revivir el momento que la trastornó una y otra vez yo lo amaba pero éramos muy distintos él era un criollo sus padres eran ricos yo no tenía nada solo mi amor así que sin, pe sin pensarlo me entregué a él formamos un lazo que dio como fruto dos pequeños mis hijos pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre se terminó de la manera más cruel me dijo un día voy a casarme y yo me volví loca le dije que no podía hacer eso que yo lo amaba, que teníamos dos hijos, pero él me tomó de las manos violentamente y dijo que yo era una cualquiera, que solo quería su dinero, dijo, dijo que yo no lo amaba y que me quitaría a mis hijos, mis hijos, mis pequeños hijos, así que esa noche supe que tenía que hacer, él no podía llevarse a mis criaturas, yo no podía permitirlo, esa misma noche fui por ello y les dije que iríamos de paseo, caminamos, mis hijos iban muy contentos, recuerdo sus saltitos y su alegría tan infantil, tan inocente, casi me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer, pero justo cuando llegamos a la orilla, escuché una voz que gritaba, mátalos, mátalos, la voz no se detenía y no sabía qué hacer, quería que se callara pero no lo hacía, una terrible ira me invadió, y recorré, recordé al canalla que me había humillado Que quería quitarme a mis hijos Sentí como todo el amor que le tenía se transformaba en odio Sin pensarlo más Domé a mis hijos y sumergí sus cabecitas en el agua Los niños luchaban por su vida Daban golpes al agua pero ellos no dejaban de presionar sus cabezas Hasta que de repente ya no se movían Entonces comprendí lo que había hecho La voz ya no hablaba y un dolor agudo como espada me trepó por el cuerpo y se incrustó en mi pecho. Había matado a mis hijos. Yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida. No pude más. La gente no entendería. Nadie podría entenderlo. Una madre que mata a sus propios hijos. Así que me emití al río hasta que el agua cubrió por completo mi cuerpo. Y de repente ya no sentía dolor. El espectro terminó el relato Y una lágrima tras otra humedecía su rostro Me pregunté cómo podía un hombre usar de esa forma una mujer También me alarmó que una madre pudiera asesinar a sus hijos Y peor aún Me heló la idea de hasta cuándo tendría que vivir con la carga de tan terrible dolor La llorona nos lanzó una última mirada Y se fue mientras gritaba Aquella frase que terminó de helarnos la sangre Ay mis hijos En ese momento hasta el aire pareció entristecerse. El grito de la llorona se alejó de nosotros, igual que ella. Pero el silbido de viento permaneció como recuerdos de una desgracia latente que sería imposible de olvidar. Esa es la historia que se rel ella relata en Puebla.
0: Vaya, no, este. Pues definitivamente es algo mmm, diferente de lo que yo había escuchado. De hecho, eh, había escuchado algo similar en cuanto a que ella mataba a sus hijos y te voy a ser sincero, esto para mí no es así como que muy impactante porque pues he leído un montón de que madres que matan a sus hijos que incluso hasta los hacen comida <ríe> de todas esas historias que he llegado a leer en internet, pero vaya, o sea, yo creo que para cualquier otra persona este pedo está está muy heavy, no o sea, imagínate yo creo que si en la audiencia hay una madre escuchando el, 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 el episodio y el hecho de que simplemente se imagine o, o, o se atreva a pensar voy a matar a mis hijos o yo lo haría o cuestionarse yo lo haría creo que le provocaría un escalofrío que no va a olvidar nunca
1: Claro, simplemente pues imagínate, ponernos en los zapatos de la, de la persona, como tú lo comentas, de una mamá, que al final de cuentas dice, ¿qué hago? ¿Los dejo vivir sabiendo que van a tener un futuro doloroso? O yo misma les evito esa parte y, y los asesino, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que hizo en este caso, como se relató ya la, la leyenda, ella decidió quitarse la vida por la situación, ¿no? Sí. De que nadie lo, la entendería Todos señalarían y juzgarían Ahora, una madre, ¿qué tan valiente podría ser Para tomar la decisión de decir Ok, le voy a evitar sufrimiento a mi hijo Lo voy a matar Y aparte, ¿qué es lo que haría? O sea, ¿te matarías para no cargar con ese peso? ¿O simplemente continuarías como si nada hubiera pasado?
0: Es que eh, ahí está el tema de de que por ejemplo de entrando ya con temas delicados de quitarse uno mismo la vida hace faltan muchos huevos tamaño avestruz para poder hacer eso o sea para siquiera pensar o, o, o decidir o hacerlo pues ya de, ya de entrada hacerlo, eh, de suicidarse entonces ahora está difícil primero matar a tus hijos por quitarles el sufrimiento que al final pues si lo quieres ver de una manera un poco torcida va a ser de ah este estoy salvándolos pero no o sea, como precisamente cuando te dices no no, lo van no la van a entender la gente no va a escuchar por qué lo hizo simplemente va a decir que es un monstruo que es una asesina y estas mamadas entonces es cuando decide matarse y como pues vaya bien dicen o en diferentes religiones y de, incluso hasta fuera de la religión que se cree que pues todo se paga o que si tienes como que deudas pendientes te quedas penando en la tierra este, o en este plano pues hasta que resuelvas tus problemas y creo que eso es algo que le pasó a la, a la llorona y esto no es algo como que nada nuevo ni hay que tener como que estudios sobre ese tipo de cosas para poder deducir que por eso precisamente está vagando por todos lados en busca de sus hijos, vaya tú sabes que se cuenta de que pues que se los robaron o que se, le pe se perdieron en el río de no sé quién y, este, y se murieron ahogados o que murieron quemados y ya sabes de las múltiples leyendas que se cuentan sobre la llorona, pero el punto aquí es de que se queda penando en la tierra y imagínate tú cuándo es que va a poder este, salvarse o hallar la luz si lo quieres ver de esa manera si no, en, no tienen idea de dónde están sus hijos Capaz que sus hijos ya fueron a la luz Hablando como que coloquialmente no este O comúnmente lo que dicen lo Que ya están descansando Que ya están en un plano muy diferente al que está ella
1: Exacto, sí, 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 claro, completamente Fíjate que en este caso eh, Como bien lo comentas mucho Se ha tratado o ha hablado en ese sentido De que existen varias versiones Tal cual como hasta el momento la versión de la llorona que conocemos en este momento Que de una alma en pena de una mujer que deambula por las calles buscando a sus hijos Tiene su origen en el México de mediados del siglo XVI En ese entonces muchos cronistas de la época relataban la historia de una mujer Que recorría las calles de la ciudad al caer la noche Siempre vestía su característico atuendo blanco con un velo cubriéndose el rostro y obviamente pues el grito tan clásico que, que hasta el momento a todos les a la piel que yo creo que es algo que no sé si se dice que mucha gente sí lo ha escuchado hay gente que dice que no, que eso es un mito yo personalmente te puedo decir que, que sí pude haber escuchado el grito de la llorona no tal cual con el famosísimo hay mis hijos pero sí un lamento desgarrador que, que neta te cala entonces se supone que la llorona peregrinaban cada noche por, las, por calles distintas pero cuenta que andares la llevaban invariablemente a cruzar la plaza mayor y que es actualmente el trócalo y esto con rumbo al oriente de la ciudad más allá de la plaza era donde el fantasma figura se perdía al hundirse en los resquicios del lago que aún se extendía por la zona central de la ciudad ahora mucha gente dice es que la llorona se parece por lagos por ríos o por donde hay un poco de agua por lo mismo porque ella sabe que sus hijos murieron de esa manera ahogados entonces mucha gente se pregunta y por qué empieza a aparecer por las ciudades o por las calles que no conllevan cercano un río o algo similar y recordemos que pues nuestro queridísimo eh, centro por pues, así decirlo o toda nuestra queridísima ciudad de México está construida sobre un lago, entonces es por eso que muchas veces la llorona se puede escuchar aunque no tengas a algún lago, río o lo que tú quieras cercano a ello.
0: De hecho fíjate que ya ves que hay, es creo que es el, no sé si el mito o el rumor, no sé cómo llamarlo, más popular sobre la llorona de que se supone que si se le escuchas cerca es porque está como muy lejos y si lo escuchas lejos es porque está muy cerca y sí creo que concuerdo contigo sobre el tema de de que este vaya de que no necesita ver un lago un río cerca para poder escucharla porque yo alguna vez mm, te mentiría si yo te digo yo sí la escuché porque vaya si yo escarbo en mis recuerdos este, te puedo decir sí, pero también puede ser algo, no sé si llamarlo psicosomático, predispuesto eh, o preestablecido en mi cerebro al tratar de autoconvencerse de que fue así. Pero en realidad, eh, allá donde vivía con mis padres en Toluca, tú sabes que pues por allá, o más bien pues a los alrededores de, de Toluca no hay como tal un lago, un río. Al menos nosotros no teníamos uno cerca. Entonces, eh, estábamos, eh, creo que eran temporadas de diciembre, allá en ese lugar se acostumbraba como que hacer posadas gigantes ahí con. Mataban marranos y, y hacían una innumerable cantidad de tamales y, y atole para repartir. Y así eran como una. Es, más bien son como unas megafiestas donde contratan grupos, bandas para ir a tocar y celebrar pues todo este tema de las posadas y demás eh, el tema de creo que no sé si sea de la virgen maría de una religión este cristiana o uno no es cristiana creo que es católica entonces pues vaya para no hacer del cuento largo estábamos todos reunidos en la casa de una vecina en la noche pues vaya ayudando como con el tema de los preparativos para la posada entonces llegó un momento donde la vecina se, se, se asustó o sea dijo ay escucharon y no fue al si el tal de ay mis hijos no 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 eso realmente no sucedió pero sí ella dijo que escuchó un lamento yo, no, yo te puedo decir te repito yo no escuché nada o al menos te puedo asegurar que o no me atrevo a decir yo lo escuché porque te digo o sea yo era más chico y mis recuerdos de ese momento son muy vagos no, no. puedo asegurarte de ah si sí, lo escuché pero eh, pues vaya la vecina, mi mamá y otras tres personas se dijeron sí, yo sí lo escuché y de verdad se espantaron y pues ya sabes lo típico que hacen unas, este, pues como que las abuelitas de que empezar a rezar y regar agua bendita y demás, pues vaya cada quien con las creencias que tiene hace lo que mejor cree que es este, para cada situación, entonces este, fue como un lamento y pues de verdad yo vi a la señora súper espantada, yo dije Dude, yo no escuché nada, pero sí, este, entonces es, es como que recalcando lo que tú mencionabas de que no necesita haber un lago o un río para que se escuche
1: Sí, no, últimamente no, y aunque eso, te digo, muchas veces el pues nuestro, nuestro pueblo fue fundado sobre prácticamente un lago y eso es lo que se cuenta desde los orígenes, no desde la, la primaria sin embargo, créeme que ahorita que estás tocando tú ese tema de, de Toluca déjame contarte que mi experiencia fue cercana a Toluca tengo oh. familiares ya en Atlacomulco, y ahí fue donde escuché ese ese lamento. En una ocasión, te estoy hablando, Hugo, que esto sucedió aproximadamente por allá del año 2012, 2013 más o menos, que fue cuando, cuando me sucedió. Yo estaba pidiendo en ese momento vacaciones, en, en ese momento, y me las concedieron. Entonces, yo le pedí a mi hermana que, que vivía allá si me dejaba pasar pues las vacaciones con ella, era prácticamente una semana me dijo que sí, que es un problema y todo tal cual ¿no? de ahí se deriva eh, dos cosas, la primera mmm, supuestamente lo que ella puede llegar a comentar es de que ahí en esa casa o en el terreno donde se construyó la casa que, que tiene fue habitado por una bruja primeramente para empezar que ahí, ahí, ahí esa, ese lugar ...tenía una casa anteriormente pues muy, muy humilde por así decirlo... ...una de las famosísimas casitas que tenían luego hechas de adobe... ...y con lámina de, de como techo... Sí, ...y sí, esa, sí. esa bruja hacía pues todos los trabajos de, del pueblo prácticamente... ...era muy respetada en teoría porque más miedo que respeto... ...entonces pues cuando la bruja falleció el pueblo celebró más allá de cualquier situación... Esa es en primera, en segunda, después de que se construye ya la casa y obviamente pues queda esa parte como que de la esencia, todas las noches no te podría decir exactamente si me despertaba a la misma hora todas las madrugadas, porque nunca, te aseguro que nunca me, me paré o, o volteé a ver un celular, algún despertador, es más, no tenía un, un reloj cerca para poder confirmar que todas las noches o las madrugadas me despertaba a, a la misma hora Pero okay. lo que puedo asegurar es que Todas las madrugadas de esa semana Todas sin, sin faltar un solo día Yo me despertaba Pero no me despertaba con miedo Sino como que De ese, de esa sensación, de ese sexto sentido Que luego te da cuando sientes Que alguien se te queda viendo Como sí. ¿no? que estás dormido y de repente Dices, ah, espera, no, te despiertas Eso me pasaba a mí Y yo y, y tardaba mucho en poder volver A, a dormirme cuando yo despertaba, a los pocos minutos, yo creo, empezaba a escuchar un simple lamento que era un grito de ah. Solamente era el ah... No, te digo, no fue tal cual. Y yo esto se lo conté en ese momento a mi hermana y ella me comenta que sí, hay, había dos posibilidades. La primera es que sí haya sido la llorona la que yo haya escuchado, porque sí, obviamente, pues los pueblitos ya ves que tienen mucho ese tipo de, de historias y es rico en ese tipo de, de cuestiones. Sí, 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 siempre. <risas> y, y, y otra era de una leyenda aparte, en la cual se comenta o se dice que una mujer por falleció, eh, derivado a, pues, a tristeza, alcoholismo y todo, porque su, su marido le era infiel. Y obviamente, pues, aparte de infiel era borracho. Se dice que entonces los, los, este los borrachos ahí en ese momento cuando van caminando por la calle se les aparece una mujer completamente esbelta guapísima, vestida de manera elegante, o sea algo que realmente te atrae y si tú dejas que, que obviamente te, te atrapa o te seduzca te lleva cercano a, a los montes, por podría decirlo, así decirlo y obviamente pues, ya te encuentra ya no encuentra tu, tu cuerpo y nadie se ha atrevido a, a ir a buscar o a ir a ver Si es cierto que están los restos Humanos de aquellas personas que se han reportado Ya como desaparecidas Entonces que había esa posibilidad La, la mujer esta que, que, que falleció Por cuestiones de despecho Infidelidades y alcoholismo O directamente la llorona La que estaba en busca de sus hijos
0: Wow, o sea... Mira, yo, yo aquí quiero empezar a decir que, que. Creo que sería una gran oportunidad para ir a. a atreverse a, a. ir a ver si, si hay realmente restos humanos eh, por allá. Porque en primera está. Sí. No cerca, pero pues está bastante accesible el ir. Entonces. Sí. Yo, yo aquí quiero. Yo, yo aquí quiero decir que en cuanto a este episodio llegue a 5.000 reproducciones voy a ir a hacer un video a investigar si pues vaya si hay este restos humanos eh, por allá eh, obviamente pues voy a ir con acompañado no sé si tú te atreverías a ir conmigo
1: pues sí sin problema nos vamos nos vamos a, a averiguar a investigar
0: Perfecto, pues mira, estoy poniendo la meta de 5000 mil porque pues claramente yo aún no llego al umbral para empezar a pedir arriba de 10.000 mil, eh, estoy eh, un poco lejos, <risa> pero ahora sí que dejando eso ya puesto sobre la mesa, eh, yo creo que la gente va, va a querer que se cumpla eso. Eh, y pues yo creo que va a empezar a como a reclamar de va a ver cuándo vas a hacer ese video entonces pues ya dejando eso sobre la mesa y sobre palabra <risa> este quiero decirte que o sea vaya experiencia la tuya o sea es que vaya yo sí he tenido un montón de experiencias desde que soy chiquito, desde que tengo uso de mi raciocinio, este pero el hecho de despertarte continuamente en la madrugada eh como dices, no, no tienes manera como de comprobar o no tenías manera de comprobar si era la misma hora, pero eh, eso y sumarle el, el escuchar un lamento, o sea, yo te quiero preguntar cómo no es que no, no sentías esa sensación de miedo, nada más esa sensación como de que alguien me observa, porque yo en tu lugar, yo hubiera estado cagadísimo y luego más que fuera algo muy, muy repetitivo y muy constante, eso ya puede ser que esté fuera del umbral de la coincidencia,
1: Sí, claro, y, y, y completamente... Fíjate que yo cuando despertaba... Tego no despertaba con miedo... Despertaba con la sensación de que alguien me veía... Pero sí, cuando empezaba ya a escucharse ese, ese lamento... Pues sí, yo estaba completamente muerto de miedo... O sea, yo la verdad es que sí estaba así de ching... ¿Por qué me estoy despertando? Y para colmo, el lugar o el partido donde yo me quedaba... Es una planta baja... Entonces... Yo nada más estaba pues ni queriendo voltear a la ventana porque dije en cualquier momento va a aparecer ahí la sombra y va a querer llevarme. Entonces yo nada más estaba con esa sensación, con esa sugestión de que en cualquier momento iba a, a aparecer la sombra. Y como bien lo comentas, se cree que cuando el lamento se escucha lejos es porque está cerca y viceversa. Yo en ese momento escuchaba el lamento lejos. Entonces decía, híjole, súmale tantito a eso y súmale tantito al hecho de que la casa te digo que pues
0: era de... o el terreno era como de una bruja. Sí, Entonces... ¿no? Cuánta cosa, ¿no? Hizo esa, esa señora por esos rumbos. Pero creo que... Eh, cuando... Si eres o no escéptico... Creo que a todos nos pasa y... y como te dije hace rato, creo que todos hemos escuchado ese ese mito, esa leyenda, no sé cómo llamarle, ese rumor del de, de que si está lejos, este, si escucha lejos, está cerca y viceversa. Este creo que a todos cuando llega a suceder que escuchamos un lamento sea o no la llorona te acuerdas te, te llega ese switch de verga lo escuché lejos o lo escuché cerca o sea porque sí. quieras que no te, te, te llega ese recuerdo a la cabeza te, es, es como un botón que, que prendes y apagas como un switch de la luz encendido y apagado que cuando lo escuchas es lo primero que piensas. Te da miedo y dices, verga, ¿estuvo lejos o cerca? Y si lo escuchaste cerca es de, ah, ok, te tranquilizas un poco... Y si lo escuchaste lejos dices no mames, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Te da un escalofrío aún más y luego piensas que realmente pues está siendo casi casi atacado acosado por la llorona y este pues vaya tu, tu temor, te, te aumenta mucho más pero eso ya puede ser ya solo de tu cerebro de que cuando sientes miedo sientes un escalofrío y empiezas a sentir calor. De hecho no sé si te ha pasado tengo entendido que tú usas lentes y creo que todas las personas que usamos gafas o lentes, cuando nos da miedo es cuando empezamos a como que a sudar en frío y se empiezan a empañar los lentes,
1: oh, sí, cuando sientes sí, ese este escalofrío es sudor, ¿no? Horrible. No, porque imagínate estás muerto de miedo y de repente ya no ves ese chale calvo, no te no, quitas sí la mente y sí que es, el, es como que el acto de supervivencia no porque empiezas y dices o sea ya empiezas hasta acordarte de no sé cuántos sabes marías que te sabes y, <ríe> y todo, todo en chinga para, para que pues proteger
0: <ríe> decía un maestro en la prepa que decía que <ríe> Que ahorita sí, bien ateos y lo que sea, pero cuando ya estamos llegando a viejitos, ya ahí sí si vas a misa y te persinas y todas esas mamadas porque sientes que ya te muere.
1: Sí, ¿eh? Que, querer pedir la redención.
0: <risa> no, sí, es que, pues sí te digo, o sea, por ejemplo, de que de ahí yo nunca más le he escuchado, de hecho alguna vez, eh, en, puedo decir que algún viaje familiar alguien se orilló, bueno en el que iba manejando según yo era uno de uno de mis tíos orilló este, la camioneta y fue así como de ah mira, este, por aquí se sí aparece la llorona y no sé qué, y realmente era como un riachuelo y había un puente desconozco y de verdad yo no recuerdo bien ¿Dónde es exactamente? Pero solo sé que había un riachuelo, estábamos en carretera y había un riachuelo, un río, ¿no? Es como que corriera mucha agua, pero pues estaba de profundidad considerable como para llegarle a la cintura a un adulto y había un puente para cruzarlo. Entonces decía así como de no que aquí se aparece la llorona y demás y todo este eh, y tal y pues yo ya nada más andaba con la sugestión de, de a ver a qué hora se aparece porque ya estaba atardeciendo, ya se veía como que ese azul oscuro en el cielo de ya se va a ocultar el sol y te juro que fue tanta mi sugestión que eh, obviamente fue cuando yo era chiquito, este, que yo soñé con eso en la noche. Fue un sueño muy un poco extraño, pero yo soñé con precisamente ese lugar y que yo veía a la llorona ahí sentada, este, en una roca, haciendo algo en el río. Entonces, de, de verdad, sí, yo sí sentí miedo y como te digo, yo desde pequeño veo cosas, desde que tengo uso de razón. Recuerdo que me han pasado cosas, he visto como que sombras, ya ves como de esas eh, que pasan en los videos de expediciones paranormales, de esas sombras muy tenues que llegan a pasar y verse en cámara, de repente sí. yo así llego a ver esas cosas o que se mueven, recientemente pues sí vi como tiraban un zapato, o sea de que como si lo hubieran aventado hacia arriba y caía al suelo y estaba con la familia y les dije voló ese zapato, me dijeron no estás loco, no voló y le dije ah, ¿cómo chingados, no, entonces nos metimos a donde estaba, a, pues al cuarto donde estaba ese zapato y les dije ve, ese zapato está tirado y no es su lugar, y, y sí, de verdad ahí estaba, entonces como que eh, tengo esa, no sé si sexto sentido, no sé cómo llamarle, pero nunca nunca yo he escuchado a la llorona como te digo, o sea, yo te puedo llegar a decir, sí la escuché en aquel momento donde te dije de, del tema de, de, de cuando estaba con todas estas señoras y demás, de hecho todos los demás niños que estábamos ahí no habían escuchado nada. No sé por qué o no sé si realmente pues no está. Estábamos como que en otro rollo, en otro pedo, este y no escuchamos nada. Entonces yo nunca he escuchado a, a la llorona a pesar de que de que pues tengo como como esa sensibilidad para llegar a ver o escuchar ciertas cosas, entonces pues eh, no sé no sé si sentirme afortunado por no o desafortunado por no, porque pues también me da mucha curiosidad el saber cómo se escucha y qué se siente
1: fíjate que todas las, todas las personas que han este, escuchado la llorona coinciden con lo mismo y eso sí me he dado cuenta que en, ninguna, en ningún momento se escucha como tal decir el famosísimo eh, la, pero la famosísima frase de Hay mis hijos Nadie que haya escuchado la llorona realmente Ha podido constatar que sí diga esa frase Todos los que la han escuchado Siempre coinciden en que solamente es el a, ah", ¿no? El simple Ah, y, y es todo Jamás sea, o hasta el momento De alguien que yo haya escuchado Que es esa? yo escuché a, a la llorona Como tal, no nadie ha dicho que realmente se sí dijera esa parte incluso los videos que puede llegar a encontrar se confirman como puros sonidos hasta guturales y siempre con la misma vocal en ningún video que yo haya visto hasta el momento o que no recuerde en el momento se ha escuchado el realmente el ahí mis hijos sí no es que creo que también creo que eso
0: es mucho de una algo que se haya tergiversado ya con el tiempo de que se escucha... ¡Ay, mis hijos! Porque, pues realmente... O sea, si tú lo pones de esa manera y me dices que se escucha... ¡Ay, mis hijos! Yo de verdad te voy a decir que eso parece de película. Porque es tan poco realista que vaya... Al fin de cuentas la realidad supera siempre a la ficción. Pero yo creería más el que se escuche el simple... ah ¿Por qué? Porque, o sea, no, yo no me imagino un ente penando diciendo una frase repetidas ocasiones. Entonces, de hecho, incluso creo que hay un montón de videos en youtube de aquellos de esos viejísimos cuando no sé por allá del 2002 cuando uno buscaba brujas reales captadas en cámara llegaban llegabas a tu parte con la llorona o el lamento de la llorona captado en cámara y realmente solo era un
1: ay
0: porque todos esos videos o esos efectos de sonido que parecen hasta grabados en estudios del ay mis hijos que de verdad se escucha una, con una ecualización tan profesional que dices wow esto hasta te, te da escalofrío o te, ya llegas a provocar esa sensación de lo bien editado que está pero eso parece grabado de estudio o sea eso parece realmente para una no sé un efecto de sonido para insertarlo no sé en el podcast este como para ambientar más el episodio entonces creo que eso es como la leyenda de que no sé qué leyenda había de que por ejemplo de que si te bañas este después de comer o sea de que con una regadera te va a hacer daño o de que después de que de comer si te cortas el cabello se te va la boca chueca, ¿no? De esas de esos de esas leyendas, de esas historias que te decía tu abuelita o tus papás. Creo que eso es algo, algo que ha pasado también lo mismo con la Llorona, de que a alguien se le ocurrió decir que se escucha ahí mis hijos y alguien le contó a alguien, es como un chisme. Y así hasta nuestros días.
1: Sí, exactamente como te como te contaba de toda esta situación viene desde, bueno, toda esa historia, ¿no?, de que la llorona pues empezó a, a, a aparecer y todo, pues viene desde México del siglo XVI, entonces imagínate desde cuándo no ya está la leyenda que perdura hasta el momento, y obviamente con el tiempo se va tergiversando todo, sí. y obviamente pues se va viendo el, el como si, bien lo comentas.
0: Y ojo, y ojo aquí, pero Mira, antes, antes de que nos cuentes el ritual que nos vas a contar, quiero recalcar algo. Como tú dices hace rato, todo se remonta al siglo XVI, en México. En ese entonces no hay internet, no hay, eh, no hay teléfonos celulares, al menos que yo sepa. Es más, se supone, no sé qué en qué año se inventó el telégrafo, pero ok, digamos que no hay internet, no hay televisores, no no sé, según yo no hay. <ríe> este. Pero a ver. Una persona, es lo mismo que dije en el capítulo de Mothman. Alguien escucha algo, alguien ve algo. Y después varias personas coinciden con el mismo testimonio de que yo también escuché. Ponle que ya no en kilómetros, a 90 kilómetros después de un lugar, sino pone que, no sé, a 3, 4 kilómetros de entre casa y casa en algún pueblito. Alguien dice, yo también la escuché donde no había internet para decir estaba transmitiendo en vivo y alguien más lo vio entonces pues también predispuso su cerebro a de que yo también lo escuché y pienso que yo lo escuché o son de esos charlatanes que dicen yo también lo escuché simplemente por un minuto de fama eh, ni tampoco hay noticias para que diga no pues alguien este, escuchó a la llorona y un güey que también se influencia en lo que está viendo y diga yo también lo escuché entonces... Yo aquí, este, este comentario es para como la gente que dice que no es real, de que realmente a lo mejor no existen, eh, yo quiero decirles, güey, hay testimonios de gente que en, un, en, un, en una época de personas que, güey, de que no tenían cómo comunicarse, ¿Cómo influenciar su cerebro? Y, y coinciden con los testimonios, yo creo que hasta era el, el chisme de la mañana, la plática de la mañana entre las personas del pueblo, de ah yo escuché tal cosa, ah yo también, entonces simplemente es como un comentario como para toda la gente, o sea no es que yo me crea todas las cosas y no es que yo crea en, en muchas cosas, de hecho soy escéptico en bastantes, pero hay unas cosas que realmente si lo piensas a profundidad no es como que le encuentres algo mal entre toda la historia ¿no? y hay como que ciertos puntos usando la lógica para poder llegar al güey podría ser real
1: exacto sí esto más que nada se vuelve como una especie de efecto Mandela ¿no? Ey. en el cual mucha gente cree que realmente lo sucedió, lo vio y que fue de tal manera y resulta que no, que la historia Pasó de, de forma distinta En este caso pues obviamente Como bien lo comentas, si sí es una situación de, de igual se vuelve histeria Colectiva, en el cual bueno ya Se empieza a pasar la voz, y empiezan a ah, Es que yo sí, es que yo el otro e Incluso esa misma situación que, que comentas del chisme Hace que tú te sugestiones Al momento entonces tú De sugestionarte, lo primero Que hace tu cerebro es al ver obscuridades Estar atento a que suceda, ¿no? Ey. Ya está predispuesto a que realmente va a suceder y todo. Y obviamente, pues sí, la recuerda que la mente es muy poderosa. Sí. Y obviamente la vas a escuchar lo que tú quieras escuchar, vas a escuchar. Y de ahí se deriva, ah, no, es que yo también la escuché así, es que yo estoy es que lo otro. Y obviamente, pues de ahí se va derivando a la leyenda moderna.
0: Ey, sí, el chisme de que se escucha, ay, mis hijos. <risa> Pero pues a ver, cuéntanos de qué va ese ritual, igual y alguien en la audiencia obviamente bajo su propia responsabilidad, si quiere lo va a hacer, y ojo aquí, si tienes menos de 18 años, puede que tal vez 15, ya donde tienes un poco de más criterio, este no es un programa para, para niños, entonces desde aquí yo quiero decir que si un niño está escuchando esto y lo intenta es problema suyo, es por los padres que no controlan qué chingados está escuchando a su hijo, pero hasta ahora no he, tengo menores de 18 años entre la audiencia pero por si llega a suceder
1: va, a advertencia, no me engaño exacto, no, fíjate que en, este, en esta situación el ritual, como bien lo comentábamos siempre hay una constante y esa constante es el espejo la historia o la leyenda cuenta el ritual, más bien se, se, se basa en la medianoche. Hay de dos. Según puede ser en la medianoche, que es cuando anteriormente era la hora maldita, y posterior a ello se pasó a las 3 de la mañana, ¿no? O 3.33, ¿no? Más específico. Año. Exacto, 3, 3, 3, exactamente, que es lo contrario a la tarde, ¿no? 3, 3, 3 de la tarde, que es Ey. cuando más luz hay, más espiritualismo hay, más cosas buenas se pueden generar y la energía positiva está en su auge. Entonces, puedes hacerlo a medianoche o puedes hacerlo directamente a las 3, 3, 3, 3 de la mañana, pero sí es importante que la casa pueda estar sola y este es de preferencia en una habitación con muy poca luz donde no hay ventanas porque pues bien sabemos que hay eh, faros etcétera que, que, te, que te llegan a, a alumbrar un poco no las luces de la calle y obviamente pues esa pequeña luz tenue puede arruinar la experiencia o el experimento entonces pues obviamente siempre es recomendable en la segunda constante que es el baño una vez que estás ahí vas a prender una vela y te vas a poner frente al espejo. Y vas a decir tres veces: Llorona, yo tengo a tus hijos. Directamente al tercer: Llorona, yo tengo a tus hijos. Vas a sentir como alguien en tu espalda. Empieza a preguntar: ¿dónde están? ¿Cómo se termina el ritual? No hay forma hasta que puedas. Pues sobrevivas. Hasta que prácticamente los rayos de la luz solar estén
0: en su punto, en su auge. Está interesante, de hecho hay mucha similitud con el de Baby Blue, con el de Bloody Mary, con el de una leyenda japonesa, no me acuerdo cómo se llama, de que también invocas a alguien, hay uno muy heavy de un niño, de un niño, de un muñeco que es con arroz y que se supone que te va a asesinar durante el, todo el ritual. Eh, ¿Hay...
1: ¿Esa, esa, esa, esos rituales
0: todos bueno, sí. <risa> sí, sí me imagino y la verdad es que yo también me sé algunos pero soy mal malo con los nombres de hecho por eso en el canal cuando ves que hago opiniones de películas no menciono tanto a los personajes porque soy malo aprendiéndome nombres de gente de, de, de personajes y demás, a menos que yo sea muy fan por ejemplo me hizo falta ver dos veces Game of Thrones para aprenderme los nombres de los personajes pero <risa> hablando de ahora sí que hablando del tema este, pues, o sea, como te digo, es que se dice que como que el espejo es una especie de portal para que, como que para el mundo de los muertos. De hecho, alguna vez yo escuché a mi abuela una vez que se fue la luz eh, nos dijo quiten la vela del espejo. ¿Por qué? No, porque puedes traer cosas que no sé, que no sabes o que atraes fantasmas o es un portal que abres. Entonces se supone que es como poner una luz en una puerta, en una ventana para que entre algo, es como si tú estuvieras perdido en el bosque y alguien tiene una fogata, una chimenea, una luz dentro de su casa, tú vas a ver esa luz y te vas a dirigir hacia, es hacia esa luz, así yo lo interpreto entonces sí han, 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 se, han, se ha hablado mucho del poder de los espejos, de que tal vez no te tienes que dormir frente a los espejos y demás, pero pues sí se escucha un, un ritual bastante, bastante grueso, bastante heavy y el hecho de que esté alguien a tu espalda y que no, y, y de que me, de entrada me digas no se puede terminar hasta que amanezca y tienes que sobrevivir, yo así de plano te digo qué peligroso. <risa>
1: Sí, hombre, ¿te imaginas? Porque al final de cuentas dices, bueno, pues ya hay que, hay que ir, sobrevivir y todo. Y pues sí, está está complicado.
0: Está difícil. Pero bueno, mis queridos humanos, este es un episodio más de este tu podcast para podcast en serie. Un proyecto que la verdad yo le tengo mucho cariño porque todos estos temas son mi pasión, me ponen feliz. Y el compartirlo con alguien que también, este, o invitar a alguien que también... Eh, le gustan esos temas siempre, siempre va a ser un, una opción de puertas abiertas aquí, como el caso anterior con AOH Radio, con Antonio Ortiz en este caso con Smart Mouth de Pensamientos SM, que la verdad también su podcast está buenísimo no habla de cosas de terror ni de nada pero sí te pone a reflexionar entonces, este, no sé, yo le tengo mucho cariño y si tú tal vez eres una persona que tiene alguna anécdota, alguna historia que nos quiera contar, me la puedes mandar por Instagram, obviamente pues ahí puedes encontrar los links, en, tal vez no en la descripción, pero si tú me buscas como Eric Mendiola o Tim Eric en Instagram, ahí estoy, escríbeme para que me encuentres tu historia o si también tienes un podcast y si quieres venir a... Hablar de este pedo, adelante, eres bienvenido. Y pues yo recibo mensajes. Y bueno, Mau, eh, cuéntanos cómo te encontramos en tus redes sociales. Cómo te encontramos en. Bueno, ya dije desde hace rato que como Pensamientos SM, pero pues cuéntanos más de tus redes sociales, de tu eh, de tu eh, emisora de radio, demás. Sí, mira,
1: muchas gracias. Eh, en las redes sociales me pueden encontrar solamente en Twitter e Instagram. Como arroba smart-mau Smart con solamente S S-M-A-R-T -S Twitter e Instagram Y para la situación de la emisora de radio Nos pueden escuchar a través de MX.com voy a, Estoy ahorita en un proyecto nuevo Que es todos los martes y jueves De 11 de la noche a, a 12 En un proyecto que se llama La cascarita deportiva, hablando pues también Un poco de, de deportes, echando El, el coto ahí con, con esa situación Y pues sí, de mi podcast Pues como bien lo comentas Es más de situaciones reflexivas Es una, un podcast Que nació cuando no tenía yo palabras exactamente para expresarme, entonces al momento de no tener algo para expresarme en ese momento lo que hice fue agarrar, centrarme, concentrarme y todo lo fui escribiendo y conforme iba escribiendo una palabra tras otra iban saliendo las demás, entonces eh, más que nada el podcast es para que si tú en una situación has tenido ese nudo en la garganta que no sabes ni cómo expresarte o te faltan palabras y no las encuentras, pues puedes encontrarlas en, en mi podcast
0: pues muy bien gente ya lo escucharon allá lo pueden encontrar y pues nada la verdad es que eh, a veces no tengo mucha chance de escuchar su programa de radio de hecho lo he escuchado como dos tres veces pero la verdad es que se rifa y tú ya lo escuchaste con la leyenda como nos las relato eh, como o sea, sí una, una manera especial de, de relatarla que de verdad te concentras, no es como yo que de repente me ando riendo y ando interrumpiendo porque pendejadas <ríe> entonces... Eh. Como tú ya escuchaste, el Señor tiene bastante profesionalismo al, 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 en su podcast, en, su, en sus emisiones de radio, y de verdad te atrapan sus historias. Entonces, vayan a checarlo y muchas gracias por estar aquí. El, el día de ayer, ya como últimos anuncios parroquiales, subí un video sobre mis logros de cuarentena. Creo que todos vamos, o todos tuvimos algunos logros o no, de cuarentena. Básicamente dije como una cosa, dos positivas, y lo demás fue pérdida de tiempo entonces vayan a ver el video porque pues también eh, el proyecto de YouTube para mí es como que muy importante, mm, tal vez después les cuente por qué, Este no es que yo quiera vivir de YouTube y ser el influencer famoso, no está en mis planes ni en mi idea, simplemente me gusta grabar, editar y pues compartir mis lo que hay en mi cabeza con ustedes así que pues nada eh, gracias por venir mi buen Mau Esperemos que en el futuro también se pueda dar alguna otra, otra colaboración, otra historia, otra, otro día que seas invitado y, ¿por qué no?, cuando este episodio llegue, como ya dije, a las 5.000 reproducciones, en total de todas las plataformas, se tiene que hacer esa exploración para ver si hay restos humanos allá, eh, pues donde, en los rumbos de Mao.
1: Muchas gracias, si sí, no ya sabes cualquier situación pues estamos aquí a la orden, yo te agradezco mucho por haberme invitado a tu, a tu podcast, un saludo y un abrazo fuerte a toda tu audiencia, muchísimas gracias, y pues nada, aquí estamos para cuando se necesite, ya sabes más historias aquí tendremos.
0: Perfecto, pues muchas gracias Mimau otra vez, y a ustedes mis queridos humanos, pues nos vemos en el siguiente episodio, o más bien me escuchan, adiós.